0: Dan, desde Washington D.C. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, solo quería arrancar con este episodio. No sé cuántos llegan hasta nuestras recomendaciones, pero uno de los primeros podcasts que hicimos fue cuáles fueron nuestras favoritas películas. Y en mi, top, en mi top 10 estaba la película 12 Angry Men. Todos ustedes, ustedes dos me tiraron mierda. Y cabal, la semana que no estoy en el podcast, que fue la semana pasada, Lito la recomienda. Después que veo la original... Solo quería aclarar y, y decir, te hubieras podido esperar una semana. Esta semana lo has hecho para que yo pudiera, pudiera tener mi moment, moment of glory, mira.
0: ¿Para qué? ¿Para qué te salís? ¿Para qué no llegaste al podcast? ¿Eh? No sé yo,
1: no sé. <risa> que por cierto, es buena película, toda la deberían de Riender, La recomendó literalmente. Sí, la pasando. verdad es una muy buena película.
0: top de todo lo que vi en mi vida, eso es otra cuestión. A mí pero,
1: me encantó. Y, pero, por cierto, el, el remake que hicieron el, en el 97 sale James Gandolfini, antes que era Tony Soprano y Tony Danza. Me ver, imagino pues, que algún otro que ya se me olvidó.
0: Pues, la verdad, es de las mejores películas que he visto que sean antes del año 1960.
1: Ahí sí está en mi top. <risa> También una de las... con la tercera... La, la, la. De las únicas tres que has visto. Creo que deja
0: Casablanca, Ben y ahí está. ¿Nunca has visto Citizen Kane? No, Citizen Kane está en la lista ahí, pero tan pretencioso no quiero ser. Pero bueno, hoy tenemos un episodio mezclado entre películas y videojuegos. Dan, aquí nos trae lo último de los videojuegos. Antes de que lea qué videojuego es... Siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook o en Instagram como tiempo desperdiciado y en Instagram, mejor dicho, no, o en Instagram. También estamos en Twitter como t desperdiciado. Ahí nos pueden comentar qué piensan de lo que decimos, nos pueden dar like a los posts que hacemos, nos pueden comentar de qué les gustaría que habláramos y pues si oh, o cualquier cosa que nos quieran decir, ahí estamos más que abiertos. Nosotros mismos les contestamos. No tenemos, bueno, sí tenemos un community manager, la verdad. <risa> Perdón si me oigo un poquito acatarrado, pero ya saben que por ahí hay virus en el aire, pero no, no tengo ese, el famoso virus no tengo. Y pues como siempre también les recuerdo que estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher, en todas las plataformas de audio, ahí nos pueden escuchar, siempre nos encuentran como tiempo desperdiciado. Ya saben que un podcast ustedes lo pueden escuchar mientras que lavan los platos, de, lavan la ropa, doblan la ropa, hacen oficio, aprovechando que están bastante encerrados. Es recomendable que lo escuchen ahí de fondo, se entretienen mientras que pueden hacer otras actividades dos por uno. Y la verdad es de que es buen entretenimiento y siempre hemos tenido buenas recomendaciones. Siempre al final del episodio damos una recomendación. Este es el 121, así que hemos dado más de 121 recomendaciones cada
1: vez que digan. Por tres, 121 por tres. Ajá,
0: ajá. Por tres o dos a veces en algunos episodios, pero cada vez que digan, es que no hay nada que ver, chucha, hay 120 episodios. Vayan a ver el final de cada episodio, ahí hay una recomendación.
1: O incluso por un tiempo los metíamos en YouTube, así que creo que los primeros 30 episodios están las recomendaciones ahí, así que tienen 90 recomendaciones.
0: Fácil. Y posteamos, cada... ahora ya llevamos un buen récord posteando las recomendaciones de la semana, así que. Sí. ...yo creo que ahí pueden aprovechar... Hay, ...hay recomendaciones ahí... ...bastante dulces... ...pero... ...hablando de dulces Dan... ...no sé si a vos te pasa que en la tarde... ...se te antoja un buen postre... Sí,
1: ...es en la tarde... ...todo el
0: día se me antoja un buen postre... ...pues deberías de probar... ...los mejores postres del momento... ...los postres de Dolce Farfala. ...la verdad... ...es una pequeña empresa... Está comenzando, pero tiene unos postres deliciosos, entre ellos unas galletas de chocolate chip o unas cookie bars, que es este experimento que es un híbrido, no es un brownie, no es una galleta, es un cookie bar y le echa M&M's y la verdad es de que tiene como que la textura del brownie, pero el sabor a la galleta con M&M's o con Choco chip, como querás, un vaso de leche fría y es el cielo en la tierra en ese momento. Aparte, pues tiene cosas como pie de limón, tiene los clásicos, de, ajá, pan de banano, los eh, tiene inversiones sin gluten, entonces si tienen cualquier antojo dulce durante estos encierros, servicio a domicilio, no tienen que salir de su casa, eh, no, 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 es, esto es mucho mejor que la caja de brownies que compran en el súper, pues no no piensen que, que pueden hacer ustedes su propio postre, o sea, esas, esas son premezclas y tienen químicos y esas cosas que no lo hacen bien, esto... Tiene azúcar, pero es azúcar de verdad. O sea, es comida honesta, es buena repostería. Lo encuentran en Instagram como Dolce farfalla, ya Dolce, ¿cómo se escribe? Dolce, D-O-L-C-E y Farfalla. Con, o sea, farfalla, farfalla es Farfalla con doble L. Entonces ahí lo encuentran en Instagram. Ahí tienen las instrucciones de cómo pedir. Y si dicen que lo pidieron porque se enteraron de este producto, por tiempo desperdiciado les van a dar Algo extra, no sé si les van a dar Extra galletas o les van a dar El envío gratis tal vez Algo les van a dar, cortesía de tiempo desperdiciado Aprovechenlo Están deliciosos y de una vez Pues qué mejor que ver una película Comiéndote tu galleta y engordando Que es lo que más está haciendo uno ahorita Pues Sí pero bueno, ya salimos de los patrocinadores de Dolce Farfala y nos vamos, Dan, contanos. Ahora pues ya pasaste Last of Us y ahora quieres contarnos de Ghosts of Tsushima ¿Cómo se llama? Tsushima, Tsushima,
1: Tsushima. Tsushima. Ghosts of Tsushima. Eh, este era el otro título grande que tenía... Eh, PlayStation este este año, ¿verdad? O sea, sabíamos que venía, se venía The Last of Us, se venía Ghost of Tsushima. Ahora ya sabemos que se ven otros para PlayStation 5. Yo incluso pensé que tal vez ya como habían atrasado Ghost of Tsushima, que tal vez lo, lo sacaban ahorita en. Eh, lo, lo iban a atrasar para que una serie con el PlayStation 5. El juego lo hizo Soccer Punch, que ha sido un estudio de, de PlayStation ya por, por, por varios años. Ellos hicieron los juegos de Sly Cooper. Eh, y, eh, y los de Infamous, que la verdad, Infamous fue un juego que recibió buenos buenos ratings, pero yo nunca lo Lo jugué. Eh, Sly Cooper es el de un como Mapache Volador, ¿o no? Cabal, hicieron tres de estos juegos y la sí. verdad fueron buenos review Tiene Metacritic todos arriba de 83, que es bastante bueno. Pero sí son de, creo
0: que desde el PlayStation 2 o tal vez son todos o sea. del
1: PlayStation 2 y creo sí, que más. les hicieron remaster. Ahora para el 4, sí, pero yo creo pues, que lo
0: probé en PlayStation 2 cuando trabajaba en una tienda de videojuegos.
1: Cabal, y los juegos Infamous 1, o 2 y Infamous Second Son, pues fueron grandes títulos para, para PlayStation. Pero yo creo que fueron de esos, así como yo, que la verdad tengo los tres juegos. <ríe> tengo <risa> Infamous 1, 2 Infamous Second Son y nunca los jugué. Creo que han pasado un poco medio desapercibidos. Y cuando se reveló, pues, cuando salió Ghost of Tsushima, primero era un juego, tal vez yo diría, no sé si diría cuando se trata de videojuegos, que un juego de Japón eh, sería inusual, sí. pero, pero un juego de Samurai, sí, no sé, no tengo uno en la mente que, que recordaría que, que hemos visto. O sea, fue de los juegos que más gustó eh, cuando, incluso vos dijiste que sí. Ese, ese sí me da un poco de envidia, ¿verdad? Cuando salió Ay. en la conferencia. Eh, vale. Y sorprendió
0: Ajá. Solo que, pero, que tendré, pero sí es como una... Yo los de Infamous sí he visto trailers y videos. Incluso a mi sobrino le, le gusta bastante ver, ver en YouTube los videos de ese juego. Creo que es un tipo que tira rayos y es así.
1: Es, es básicamente un superhéroe si es una persona normal y se viene su, se vuelve superhéroe. Ajá. según tengo entendido. Y,
0: y siento que este juego es otra línea totalmente diferente. Yo sentía que era como una... Cuando mi primera impresión del trailer. Que era como un Red Dead Samurai. ¿no? Cabal
1: pues fíjate que básicamente eso es. Y, y por eso lo mencionaba. Porque medio sorprendió que este estudio lo iba a hacer. Incluso muchos pensaron que cuando iban a hacer el juego. de Cuando se rumoraba que, que iba a haber un juego de Spider-Man de, de Sony. Pensaron que Soccer Punch era el que lo iba a hacer. En, entonces y creo que varios han dicho. Que ellos deberían de hacer un juego como Superman o algo así. Por, porque parece que. Lástima que no lo he jugado está en mi lista de mi list of shame, pero el, el juego Infamous, o sea, todos dicen que, que se siente bien jugarlo como un superhéroe, hasta creo que voladas y todo, pero bueno, la cosa es de que Ghost of Tsushima, las expectativas eran bastante altas yo, la verdad también como lo mismo que hice con, con The Last of Us, vi el trailer inicial y después ya no quise saber nada más, eh, mm -hmm. tanto que se me olvidó que salí el juego ahorita en junio hasta que Bamba o oh, en Julio, que Bama lo, nos recordó en un episodio cabal y de una, vez, eh, de una vez hice mi, mi, mi pre-order para recibir el primer día y así como os decías, es es un juego mundo abierto eh, open world con eh, donde estás en la era de, de los samurái, no sé si sería la era feudal la verdad, pero sería la era de los samurái en, en Japón y estás en la isla de Tsushima eh, que es una isla entre Corea y Japón, ¿verdad? Eh, y Cabal, eh, pues estás peleando contra los mongoles, un Khan ahí que... No Gengis, pero me imagino otro Khan que, que, que invadieron. No sé qué tanto se alinea a historia. O sea, obviamente no, no va a ser basado en, en historia, pero tal vez sí se inspiró en algunos personajes. La verdad eso no, no lo... Cabal no lo he, no lo he visto. Eh, y pues el, el juego o se va a tratar de que tu personaje, tenés que tratar de pues, sacar a los invasores, ¿verdad? La verdad, después de los primeros como 30, 40 minutos, que sí fue una introducción media larga así para, para ya meterte al juego, eh, que sí fue un poco de aburrida, yo fue de esos días, cabal, te, te dije que no había jugado un juego que comencé a las 9 de la mañana el sábado y terminé hasta medianoche que me fui a dormir incluso le paré cancelando unos amigos mi salida solo porque quería seguir jugando jugando este juego me, me paró gustando bastante obviamente el, el juego pues dura 60 horas así que me falta mucho 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 por, por jugar eh, pero y tiene muchos aspectos que ya pues ya conocemos de juegos open world que, que ya sabes que Van a ver side missions. Yo, yo creo que hice como 7 side missions. Antes de hacer mi primera misión. Eh, pero me gustó de que. Eh, si bien. Eh, puedes ir consiguiendo como que. Eh, no sé si haría más poderes. Pero puedes ir mejorando tus. O sea tus armas. Eh, tu, tu armamento. Eh, puedes ir consiguiendo. Eh, nuevas movidas. Eh. Siento que a veces eso se vuelve medio RPG y, y RPG y, y como que se siente demasiado, ¿verdad? Como te sentís overwhelmed de que, hey, no, no, no puedo o sea, casi que te da a pensar, pensar en, en hacer todos esos upgrades. Yo aquí no sentí eso, siento que, y todavía me faltan un par por, por abrir, o sea, que todavía no sé cómo van a hacer esos, pero de lo que he visto, siento que que es bastante balanceado, donde hay. Su, para la gente que le encanta eso, sí hay bastante que hacer. Obviamente no va a ser como así un, un RPG o algo así. Pero también. Pero
0: como GTA o. o
1: cabal, como, o como GTA. Y, que... Ajá. Un po, yo iría hasta un, sí, cabal, por sí. ahí. Eh, me encantó también el, el. de que tiene fast travel desde el principio. Ahora tenés que okay. descubrir primero los, los lugares, ¿verdad? Entonces, no, no es como que puedes fast travel a cualquier lugar en el mapa, pero ya cuando pues conoces un, un punto del mapa específico. Eh, puedes ir a... Ya lo puedes visitar con Fast Travel. Que fue uno de mis... De lo que yo alegué bastante con Red Dead. ¿Verdad? <risa> <risa> Igual no he hecho Fast Travel. Porque ahorita estoy... Pues me está gustando solo descubrir el mapa. Y descubrir el mundo. Te tomaba Siento... 15 horas.
0: Abrir el Fast Travel en Red Dead. pues pero
1: bueno. <risa> <risa> no, pero no todo el Fast Travel. Porque después tienes que ir... O sea... Eh, pero bueno, la cosa es de que esto esto me, me me gusta que hicieron eso por el momento, las misiones me están gustando, yo leí por ahí unos reviews que decían que, que se vuelve repetitivo de las de los side missions, pero la verdad para cualquier juego open world yo creo que eso son una realidad o sea, verdad, donde hasta no, qué tanto puedes variar las misiones o sea, esos side missions o digamos, por, eh, eh, por ejemplo en Red Dead, incluso en el primero que me encantó o sea siempre iba a haber alguien que están que están asaltando o era un sí. asalto falso cosas así entonces pero tampoco le voy a quitar puntos lo a quitar puntos al, al juego por eso eh, lo que me encantó que, que pues uno nunca muy bien sabe cómo va a funcionar es eh, cómo lograron hacer el eh, pues, los movimientos con la espada atacar defenderte yo había jugado cuál era ah For Honor era el juego que había jugado que, que siento que pues lograban hacer bien lo el lo el movimiento de, bueno o oh. sea atacar y, y defenderte con espada aquí lo siento mucho más fácil eh, incluso tiene un montón de, de movidas que la hará a mí sí me da medio voy a aprenderme yo solo soy un button sí. mash yo solo apacho todos los botones al mismo tiempo
0: foro sí, era como que un sistema complejo con los era complejo y de
1: timing y de así, yo lo jugué y no no mucho me esto. Ajá, eh, pero, o sea, pero medio funciona. ¿Me entendés? No era como en otros sí. juegos donde solo apachabas y no sabías si ibas a pegar con la derecha, con, o sea, por la izquierda, por la derecha. Aquí te dejan te dejan tener diferentes stances eh, y cosas, pero solo son cuatro stances, entonces no son tampoco. Y te dicen, hey, este, este te ayuda para gente que, que tiene un arma así, eh, ciertas armas, o que tiene un escudo, o que tiene esto. Entonces, esas cosas me gustan y, y, y también. Pues eh, cada uno va a tener como que su específica, su, su, o sea, para la gente que le gusta aprenderse movidas y todo eso, aquí lo hay. Yo no las sentí muy complejas, así que todos esos fans de Street Fighter y cosas así, tal vez lo van a, van a pensar que esto es para niños. Pero como digo, para mí, que, que a mí la hará yo al final del día, casi que ni las voy a seguir, pero algunas son fáciles, ¿verdad? O sea, pachas L1 y triángulo, triángulo, y las otras L1, triángulo, 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 cosas así, ¿no? Oh, yeah. Que hay unas más complejas, como vaya, va abriéndolo, eh, pero, pero me está gustando. La historia, eh, pues, pues, no va, a ser, no va a ser spoilers, y la verdad no hay mucho que spoilar hasta ahorita, pero obviamente como dijo, el, la historia es prácticamente tenés que sacar a estos invasores y vas a tener que eh, a, pues conseguir ayuda a otros samuráis que te ayudan a armar tu equipo. Eh, si hay algo que criticarías, de que siento que el que el, el diálogo es un poco cursi, aunque bueno, siendo juego basado en Japón, o sea, sí. Ahí, ahí sí que ellos son los reyes de. de. De, de, lo que, de lo que es ser ser cursi, ¿verdad?
0: Te iba a preguntar, ¿y hay elementos así como de magia o poderes o es como que bastante... Por,
1: ahorita, por ahorita no, bueno, no no he visto, pero no me... No me eh, extrañaría. No me extrañaría que, que salga algo así porque, o sea, muchas cosas es como que, ah, tienes que ir descubriendo ciertas cosas donde te han masado, donde reflexionas y donde, o sea, todo es como basado en, no el, sé si... vivían mito cabal, cosas así, entonces si aparece algo por ahí pues pues eh, como dije, no no me sorprendería pero sí, los, los diálogos sí un poco los, me, los comparo un poco con, adiós, ¿cómo se llama el juego que me gustó a mí? Uh, Horizon Zero Dawn uh -huh. eh, ¿verdad? Donde, donde siento que, y siento que bastante los juegos open world, ahí es donde, donde les, les hace falta, lo que sí es que estoy jugando el juego en japonés entonces, es el purista cabal, da la opción de jugarlo en, 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 pues en, en varios idiomas, yo sí japonés también me gustó que tenía unos eh, lo, lo podías jugar como un un, eh, un estilo así como estilo de, de una película japonesa como de los 70s así pues oh, en Grayscale, todo lo ¿no miras en gris, Hiro Kurosawa el estilo Ajá, cabal, mm. ese estilo eh, y lo puedes ir cambiando durante el juego así que lo puedes probar una hora y si te aburre pues, pues lo cambias eh, pero en sí, sí, como dije me, me sorprendió bastante lo que, lo que me estoy disfrutando el juego eh, por ahorita yo lo compararía eh, tal vez lo pondría un poquito abajo de, de Horizon Zero Dawn que, que fue, para mí es de los tres mejores juegos que ha salido de la generación del, del 2000 eh, de, bueno, del Playstation 4 eh, porque no sé ese mundo y el hecho de que estás peleando con dinosaurios Robots me gustaba tanto pero sí yo, la hará tenía un poco, no sé si miedo, pero no sabía si este juego lo iba a jugar y después lo iba a tirar y no lo arrastra después. Y creo que mm. no es así, sí, sí lo va a tratar, o sea, sí lo va a dar la vuelta. por Lo menos antes main. que salga el el PlayStation 5. Ah, bueno. Y te iba a preguntar, así en
0: gráfica, ¿sí sentís que es como que, bueno, esto es el Apex del PlayStation 4 o crees que es como
1: que otro Ay, juego? Es que fíjate que, cabal, eso estaba pensando... Obviamente, todos los juegos tienen excelentes. Bueno, tienen, o sea, cada vez mejoran las gráficas, pero yo no sé. No sé si. No sé por qué los, los estudios que, que de, de PlayStation o de Sony. Como que les saben sacar el jugo a estos, a estos juegos. Y, y mirad, no sé, es, es difícil. O sea, este juego se mira increíble. O sea, eh, vas, vas. O sea, unas batallas que. Que, que, que tenés. Eh, o, o cuando vas en el campo, o sea. Pero pero no, no te podría decir de que es. De que es mejor o peor de, que otras gráficas, ¿verdad? De los juegos de PlayStation 4. Porque ahorita que recuerdo de los últimos que he jugado, digamos, The Last of Us 2, también miraba las, las gráficas y decías, que qué realista se ve el juego. Eh, después mira, o sea, Spider-Man, a mí sí me impresionó la ciudad que lograron construir. Entonces, en ese sentido, sí es como que. O sea, es top of the top, ¿verdad? No, no, no sé si haría de, no sí, cabal no, no, no desentona. Y, y sí. Eso me, me emociona para ver qué van a lograr hacer con PlayStation 5. En, en general, con la con la siguiente generación de consolas. Porque. Porque lo que le están sacando ahorita a lo que a lo que le queda al PlayStation 4 ya es, ya es, impresionante. Sí, pues.
0: Está bien. Y
1: de momento un rating de uno a ellas eh, de momento un rating de 1 a 10 eh, yo creo que le doy un sólido 8 tal vez entre 8.5 9, no sé, vamos a ver cómo se cómo se desenvuelve la historia dependiendo de la historia ¿verdad? sí, ¿Sí? pero Ajá. sí, definitivamente es un juego que tienen que jugar, porque también es algo como digo, que no ¿cuántas veces jugamos un juego de Samurai eh, un Open World Realista. ¿Me entendés? Sí, cabal. O sea, y, y pensarías que es algo que alguien habría hecho, pero.
0: Sí, porque el otro que se me hizo que podía ser parecido es el de Sekiro o Sekiro, no sé cómo se llama. Ah, pero, sí. Pero es como un Ninja Gaiden y ese sí hay dragones y todo el rollo, pues, o sea, sí hay monstruos y todo, ¿no? Sí, sí, no es así. Sí, listo
1: to Ajá, todos esos. Y, y según tengo entendido, bastantes de esos juegos son bastante. Eh, Difíciles Ghost of Tsushima. Aparentemente, si lo juegas en modo difícil, siendo difícil, yo sí me he muerto bastante porque me he ido a meter a, a batallas que no me iría meter. Pero no es un juego que te iría eh, así, eh, Bloodborne o ese estilo de juegos, ¿verdad? donde sí te sí, no llega eso. te rematan. Eh, incluso, sí, cabal. O sea, en ese no lo he sentido así, eso demasiado difícil, ¿verdad? Ya. Yeah. Está
0: bien Dan, buen, buen, gracias por el review de Ghost of Tsushima, otro juego que no voy a jugar porque tengo Xbox <risa> Que si no estoy mal, ahorita creo que se estrena Ghost of Tsushima y en Switch Paper Mario Y no sé si viste el meme y sale la cara de Juan Gabriel hacia atrás de una palmera para el Xbox En serio, ¿no? <risa> Sí, eh, el, el Xbox está con el Game Pass y se está enfocando en ca cantidad, no calidad, la verdad. Que por
1: cierto, viste que ya van a quitar eh, Xbox Live o, o, eh, o... Quitaron la membresía...
0: Bueno, había una membresía base que es Gold, aparte. Ajá. Y yo lo que creo es que mucha gente todavía no se quiere embarcar en el bus del Ultimate porque no hay exclusivos a la vista. Eh el último gran exclusivo creo que fue Gears 5 y el próximo va a ser Halo entonces la gente dice pues no voy a pagar Game Pass a pesar de que hay como 100 juegos al mes y algunos buenos y otros más de relleno pero eh, si ¿sí puedo jugar con mis cuates los, jue los juegos de multiplayer con el Gold eh, y lo que quitaron realmente fue la opción a comprar el año porque el año te valía 60 dólares comparado con ¿Qué? 140 dólares que te vale el año de Game Pass. porque qué se lo pagas mes a mes? Sí, pues. Y lo que fue, los fregados lo que hicieron es... Y fui víctima de esto. Porque Cali iba a comprar mi membresía Gold de 12 meses. Y ya no me dejaron. Solo me dejaron comprar 3 meses por 25 dólares. Entonces sí, pues. no está tan... No, ¿cuánto fue? Sí, 3 meses por 35 dólares. Mm. creo que fue. O sea, por
1: básicamente seis. están forzando a la gente de una vez a comprar
0: sí, o sea, si querés el gold que la verdad salir. no es
1: mal servicio, o sea, vale la pena pues, si, si, si vas a tener Xbox, vale, vale la pena, la pena
0: lo que pasa es también siento que uno no aprecia, así como los juegos que vienen gratis en el Plus, no sé si a vos te pasa que... sí, nunca los juego Ajá, <risa> ahí o sea, están. hay uno que otro que es medio interesante y le das prioridad a los que pagaste, porque Cabal. lógico, entonces se quedan ahí rezagados, entonces lo mismo pasa con Game Pass, sabes que ahí está lo que sí es que Game Pass ha estado como que bastante atento a que te dicen, hey, este juego, aquí está este mes. Y te dicen cuándo lo van a quitar y te advierten que ya lo van a quitar, ¿verdad? Entonces como que ahí la gente a veces se apura. Yo me acuerdo que abrí el Game Pass porque quería jugar un Metal Gear y la verdad, le saqué el juego Metal Gear y de ahí pues quité Game Pass, ¿verdad? Así fue como empecé mi, mi relación. De ahí hubo una super oferta para adquirir Game Pass por no sé cuántos meses, la agarré y ya se me acabó. Y ahorita pues estoy solo con Gold, pero sí creo que ya a fin de año cuando hayan más juegos y otro, algún otro exclusivo, pues voy a tener que, que regresar. Ah,
1: sí, echarte el que
0: Bueno, y para brincar al, al otro tema, hoy eh, les traigo una película que se llama Palm Springs. Es una película original de Hulu. Está protagonizada por Andy Samberg y Christine, ¿cómo se llama? Perdón. Christi, Christine Miliotti. Eh, ¿Por qué estoy hablando de Christine Miliotti? Porque es, esta, esta chica, esta mujer, estoy seguro que la has visto en algún otro lado, en algún otro programa, tiene un episodio en Raven's Quest y salió en la primera temporada de Fargo. No sé, le ves la cara y decís. ¿Cómo es que lado? se llama? Christine Miliotti.
1: Ok, la buscar ahorita.
0: Y le ves la cara y decís... hey yo la he visto en algún lado... Pero no sabes exactamente dónde... Pero en esta película me parece que... Hace muy buena pareja con Andy Samberg... Se roba, se roba tal vez el protagonismo de él... Eh, me parece que es una actriz con mucho potencial... Creo que sabe manejar el lado divertido... Y el lado dramático... ¿Qué es Palm Springs? Palm Springs es una... Comedia romántica... Que tiene un pequeño twist... Así... Para los que crecimos en los 80s, pues nacimos en los 80s y estamos familiarizados con una película que se llama Groundhog Day, en que una persona queda atrapada en un bucle temporal y que se repite, o sea, queda atrapada un día y se despierta y siempre está en el mismo día y cómo, pues uno se pone en ese lugar de cómo reaccionaría quedando en esa situación. Esta película no inventa la rueda... No inventa nada nuevo... Pero utiliza esa fórmula... Utiliza a Andy Samberg... Que la verdad... Es el rey de ser el... Así... Goofy... O ridículo... En sus chistes... Creo que aquí le baja un poco a eso... Porque sí tiene partes en que es dramática... O romántica la película... Y, y sí es chistoso... A mí él, él me cae bien... Me parece... Me parece un actor chistoso... Por ahí tienen de reparto a J.K. Simmons... El ganador del Oscar... Y... Y la verdad es que es una película sumamente divertida, eh, tiene buenos dilemas morales de lo que es quedar jugar con el tiempo y, y que, o sea, esta eternidad, ¿cómo lidiaría uno con quedar atrapado para la eternidad en el mismo día, verdad? Eh, es, es algo que uno no, uno no se pone a pensar hasta que lo ve en la, en la película, verdad, todas las variantes y lo que esto puede suceder. Y el día en específico en que, en que él se queda atascado, verdad. Entonces la verdad es que es una película que para mí no solo es buena comedia, eh, tiene algo de comedia romántica que la verdad no hay buenas ya últimamente y encima de él le agregan un, un su buen twist de ciencia ficción que la verdad yo creí que iba a ser más escondido, sino que está bastante... Sí sobresale el tema de, de, de este bucle en el tiempo, ¿verdad? Y las, las premisas filosóficas que derivan de él y, y cómo pues afectaría la vida de una persona estar atrapado en ese en ese, en es, ese loop.
1: es el groundhog day de nuestro tiempo dirías
0: sí la verdad es que sí la película tuvo tuvo buenas críticas tiene el 93 de críticos en rotten Tomatoes y 90 de la audiencia qué, Entonces, ¿qué?
1: Que por cierto, googleé a Christine, cri, cri, Christine Miliotti y tenés razón, sentís que la has visto como en 20 películas o series. Pero
0: no sabes dónde exactamente, oh, no sale en Wolf of Wall
1: Street también. Sí, ahorita está viendo como en, en, en Fargo, porque salen no episodios en Fargo. pero es la 1, ¿ja? pero no me acuerdo ya de la
0: 1, mucho me acuerdo de... Uy, ¿cómo se llama el actor? Es el exesposo de Angelina Jolie. No pero... sé. Se me olvidó el nombre. Él, ah, Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, sí. Cabal. Eh, cabal, uno, uno está viéndola... Y como le digo, hace un muy buen papel en Raven's Quest. Hace un episodio, nada más. Es un episodio bastante particular. Pero creo que lo hizo bien porque personifica a una persona joven y de ahí adulta. Y en este caso es algo parecido. O sea, tiene una faceta que puede ser chistosa como una faceta que puede ser seria, ¿verdad? Y, y la Siento verdad, que es de esas
1: actrices que... que que como que, no sé, que se parecen como a diez otras actrices. No tal sé. vez,
0: tal vez ese es su problema, ¿verdad? Pero sí, creo que, y creo que está balanceada. Creo que puede ser la bonita, como puede ser también la seria, como también la independiente, o la macha, o la, no sé, todos los, todos los arquetipos que hay. En este caso es como que la novia cool, eh, pero que tiene más de lo que uno se imagina. Entonces, <risa> definitivamente, Paul Springs recomendada este año no ha tenido nada tan bueno. Yo creo que esto está entre lo mejor del año. De lo que va.
1: Sí, es que bueno, este año... Prácticamente lo, lo... Si sos película, te medio... O, o te, o te lanzas a sacarlo... en For TV. O esperas al otro año.
0: Sí, pero... Esta película sí era de Hulu. O sea, está para la tele. Pues no era... No era, ah, era ah, bueno. Pues, era de bueno, igual
1: eh, Netflix sacó unas películas... Y el año pasado, sí que... Tampoco significa que no... Sí, y, pero si miras el... O sea, la co, las comedias de Netflix de
0: Adam Sandler y así no muy...
1: No, no, pero lo que te digo es de que ya la verdad estamos en esa época donde pues va a ser usual ver que tal es Hulu o alguien más saque películas que van a ser nominadas O sea, no, que si están directamente ahí, no solo significa que... Sí, pues, y que tienen, hermanos... para que sean
0: nominadas sí tienen que estar... Eh... No sé cuántos cines las tienen que proyectar, pero como se va a correr la temporada, entonces a ver si la paran poniendo en el cine. La verdad es de que si hubiera ido al cine a ver esta película, no salía triste. Me hubiera salido contento. Es una buena película. ¿Cuándo Sorry. salió? Salió no. el 10 de julio, hace 10 días.
1: Ok, entonces nueva de este mes.
0: Nuevita este mes. Recién salía del horno, la verdad... La verdad es de que y está al alcance, pues. O sea, yo sé que si no tienen Hulu en Latinoamérica, porque no hay, pues ahí creo que hay otros medios para verla. Averigüen cuál es su medio local. Y si no, pues esos VPN, creo que se llaman, que te adaptan tu, tu IP para que sea como el de Estados Unidos y jales Hulu. Cabal. Entonces, es legal. <ríe> no hay una ley anti, anti eso. Pero bueno, Dan, yo creo que quería cerrar este episodio con contándote cómo concluyó The Last of Us 2, que fue pues, tu juego favorito.
1: Sí, mira, eh, yo, bueno, Carl, hice el error de ver algunos reviews y Carl le, le pasó a The Last of Us eh, de que le hicieron un review bomb. Yo leí un par de reviews de los usuarios. Eh, es, reviews significa de que recibió muy buenos de los críticos, pero un montón de gente le están tirando cero en Metacritic. Y si no estoy mal en Metacritic, todavía todavía va por como cinco o seis. Pero Entonces, estaba en tres, ¿verdad? Antes ha ido subiendo. Ahorita, cabal, estoy buscando. Que hay como un desfase entre lo, la audiencia y, la, y los críticos, ¿verdad? En los reviews. Cabal, y sin meterme a, a, a spoilers muy, muy grandes, eh, porque... Porque, por, por si alguien no lo ha jugado. Yo no, no entiendo de dónde vinieron las críticas. Eh, eh, a mí me paró encantando el juego. Eh, sentí de que hubieron ciertas... O sea, al, al juego se le, se le criticó. Y bastante gente lo, lo miró en los trailers. De que era un juego bastante violento. Eh, como yo dije en mi review. Creo que desde... El, desde el, si uno mira en el mundo desde el primer juego. Ya se miraba que... que pues, o sea, que, que ese mundo era, era un mundo, sí, violento y que iba para pero porque se estaba desintegrando lo que quedaba de la de la, lo poco que quedaba de la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. eh, y después, pues, hicieron unas... Eh, si hay un, un trama de, de un... No diría... Bueno, primero, una de las, de, de, de las grandes relaciones que un spoiler, ¿verdad? Y esto tal vez si alguien no lo quiere... No es major spoiler, pero mucha gente creo que pensó de que uno de los personajes era... Era trans en el juego cuando... Cuando no, no es así. Pero después al, al... A unos minutos... No minutos después en el juego. Pero digamos conforme vas jugando el juego. Te meten... sí meten un personaje... Eh, que... No, no sé si en, si en ese mundo. Puede ser exactamente... Pues trans. Pero alguien un, que, que, que se identifica como... Como hombre siendo mujer ¿verdad? Eh, y... y ya, pues, remataron contra contra Naughty Dog por esto, ¿verdad? Eh, yo, la verdad, se sintió, o sea, en el, eh, aparte de ciertas líneas, es como una historia, eh, o sea, no es, no es como que la historia principal del juego, eh, algunas líneas sí se sintieron un poco forzadas, pero a mí no, no me quita de, en sí, de, de lo que es la, la historia en general de este juego, ¿verdad? que, que el juego es como que eh, un juego de, 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 de conexiones personales entre los no personales en, de los personajes esas conexiones y, 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 y esa conexión que uno crea con, con los personajes y de y pues de, de venganza entonces yo no muy entendí eh, si, si eso tal vez a alguien le arruinaría la, la, la experiencia completamente a mí no, o sea, como te digo, aparte unas líneas que sí se sintieron un poco forzadas, porque es como que te pones a pensar, no creo que alguien diría eso en un mundo donde todo se colapsó, ¿me entiendes? O sea, sí, pues. un montón de ese lenguaje ni, existirí, ni existiría tal vez, o cosas así. Entonces, ahí sí sí fue un poco como de roll, roll your eyes. Y, pero aparte eso no, no no, fue, o sea, no, como digo, no fue algo que, que digo, ah, este juego, qué, qué basura por eso y el juego como o sea en ese sentido es, es igual me, me mantuvo igual que el primero o sea que al final de verdad uno no sabe qué va a pasar eh, mucha gente no le gustó cómo terminó no entiendo no entiendo qué esperaba la gente o sea si quería que cierta gente se muriera o que cierta gente no se muriera eh, pero pero sí mira con estos juegos eh, especialmente los de Naughty Dog es como que hey mira te vamos a contar esta historia y esta es la historia que te vamos a contar, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ¿sabes? No es un juego donde vas a tener eh, que escoger, o sea, no, no te da el chance de escoger, tus, tus decisiones no van a afectar qué pasa, o sea, ellos solo te están contando una historia, y como dije en mi, en mi review que ahí puse en nuestras redes, no creo que hay un estudio, o sea, yo compararía esto con... O sea, no hay un estudio que cuenta mejores historias, tal vez los únicos eran Telltale, o que en paz descansa, aunque que ya lo resucitaron, creo. <risa> Pero, pero si no, para hacer un, un, un estudio así day no, que, que no, o sea, que no solo es una excelente historia, pero si no, después el, el juego en sí es, es, es como digo AAA, pero es toda una experiencia, buenas gráficas, todo, no hay, no hay, pues no hay mejor que Naughty Dog, y sí, para mí no, no, no decepcionaron. Creo que el primero, por ser el primero, todavía es mi juego favorito, pero... Yo creo que este pasó a ser mi, 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 mi juego favorito de, de PlayStation 4, y la verdad yo mismo me, me hago esa pregunta, y y si es un poco difícil, que me hace pensar que será que es mejor, o sea, que, que qué tan bueno fue God of War, ¿verdad?, porque God of War, mientras más lo pienso, más, más me encantó, y, y me gustaría jugarlo más, eh, darle la vuelta otra vez. Eh, pero sí esos, esos dos juegos y este, o sea, este no, no, no decepcionó pues que cu cuando venís de, de ser uno de los mejores juegos de, de la generación pasada o sea, para, para regresar a ese nivel es, es impresionante.
0: Fíjate que sí, Ajá. no, o sea estoy, me puse a ver aquí reviews de usuarios, ¿verdad? en, en Metacritic y la mayoría de lo que están criticando es bueno, spoiler, ¿verdad? Se muere uno de los personajes principales del 1, <ríe> y que te hacen jugar como una tal Abby, que creo que es la chica. No
1: sé. Es que, pero eso me encantó a mí, mira, el lo juego que están
0: criticando aquí, pues? te
1: pone a jugar como la Némesis, ¿verdad? O sea, como tu, tu rival en el juego, pero lo que me encanta de esto es de que es un mundo que está, o sea, que se fue a la mierda, ahora una pandemia, sí, claro. bueno, hablando <ríe> de una, una pandemia pegó un virus, Ajá. donde la gente se volvió en zombies, ya, entonces, el primer juego jugamos esta historia donde pensás que, que, que sos el bueno y al final, o sea, te enterás de que, o sea, uno hace decisiones por por amor, donde parás masacrando a X cantidad de juegos, ¿verdad? O sea, el, el, el personaje estas, hace estas, estas decisiones, pero vos, esta, o sea, mucha gente dijo, hey, yo no sabía que era el malo en el primer juego, pero para mí, ¿me pones en esa situación? O sea, yo creo que casi toda persona eh, o, sea, ese, esta, o sea, haría la misma decisión que hizo en el, eh, para finalizar el primer juego. Y lo que este segundo juego te enseña es de que Sí te, te cuestiona de que al final eh, Ellie por hacer un montón de, de o sea, por venganza o por, por, ¿verdad? Por, eh, sí, por, por tratar de, de de matar a una persona para matando como a ocho personas, ¿verdad? Y ocho personas, <risa> o sea, no, no sé si nos, todas inocentes, pero lo que, me, lo que me gustó es de que te enseñan que, que no todo es blanco y negro, ¿verdad? Y, y, y sí, o sea, eso que te ponen... En los, o sea, te ponen en, a jugar como, como, como la persona que pensás que es la mala en el juego, y después te hace conectar con esa persona también, donde ya no te sentís tan mal, ya no lo odias tanto. O sea, eso que, que hace un juego para mí es. ¿Me entendés? ¿Quién, quién tiene los huevos para hacer eso? Pues, y, y que lo, lo, lo hizo también. O sea, al final, te apuesto a que hay bastante gente que es o Team Ellie o Team Abby, ¿me entendés? Sí, pues. y entonces pues, yo no sé la gente por qué escoge eso, yo creo que tal vez la gente tenía tanto apegue a, a Timeli, y que por cierto, yo soy full Timely hasta el final, pero, pero si, si eso fue lo que les afectó, no, no lo entiendo, pues.
0: Sí, fíjate no. que eso es lo que, pues, en, en muchos de los que he visto, pues no es como que hicimos un polo o algo, pero la mayoría, mm. obviamente hay unos que sí, que esta basura es políticamente correcta, ahora que son los que creo que están molestos con...
1: Cabal, y esos fueron la mayoría de los ceros. Ajá,
0: pero hay unos cinco y así cuatro que realmente creo que les molestó el hecho de que no jugaron con sus personajes y, y no les gustó, tal vez no les gustaba este personaje con el que lo hicieron jugar. Eh, muchas veces los juegos son castigados porque no son lo que yo quería que fueran, no porque sean Cabal. malos en sí.
1: Y mira, y este personaje la odias desde el principio, ¿verdad? O sea, el juego casi que te. te, te y, y después, o sea, la odias y estás en, en un. O sea, el, 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 en una venganza contra esta organización y de repente, pum, te ponen a jugar con ella. Y la primera escena que te enseñan de ella... Ah, bueno, no la primera, pero, uno, pero una de las segundas escenas que juegas con ella es ella con su papá cuando era más joven, ¿verdad? Entonces, como sí. que la humaniza ahí, ¿me entendés? Entonces, sí es como que te hace un choque donde... Ey, qué putas, pero es, o sea, es, digamos, es como ponerse en guerra a, a soldados que solo eran soldados, que también tienen, o sea, que son de dos diferentes, o sea, imagínate soldados de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que, que al final se odian lo más seguro, pero si se paran conociendo, tal vez tienen mucho más en común de lo que pensarían, Totalmente. tienen sus historias, o, entonces es, eh, sí, me, me gustó y me gustó el, el riesgo que se tomaron al hacer eso, ¿verdad?, o sea, porque ¿cuánta gente te haría eso?
0: Sí, pues, sí, la verdad es que se ve como que hicieron ahí un subtwist, Shahamalan, bastante original, atrevido y arriesgado, pero a veces los riesgos, pues, no pegan con todo, no, no puedes quedar bien con todo el mundo cuando haces una, una decisión atrevida, ¿verdad? Entonces, tal vez sí, por ahí. Y yo creo que la gente
1: quería, quería el full, eh, digamos no perder ese amor con Ellie que tenían, ¿verdad? Porque sí, en este juego, paras haciendo unas cosas como Ellie y que te quedas como que... Oh, oh, o sea...
0: Eso es lo que estaban diciendo también, ajá, que, que paras testando los personajes que te gustaban en el anterior, es lo que dijo. Como que que no, yo no reconozco a Joel y a Ellie, dijo uno ahí. ¿por cabal,
1: qué? pero es que es... O sea, es un mundo donde... Que es killed or be killed, ¿me entendés? Entonces, es, <risa> es el antihéroes de antihéroes, pues. Entonces, eso me... me... Sí, a mí me gustó, mira, a mí me, me encantó porque te saca esas emociones que no, que no esperas que te saque un juego, ¿me entendés? Sí. Entonces, por eso es que yo digo, cada vez les estaba diciendo a ustedes que Naughty Dogs son Master Storytellers, porque sí, esto es, o sea, no sé, en una película lo mirás, es, es de verdad el nivel que, que tienes, el, el polish que tienes, es muy, muy por encima de lo demás, diría yo.
0: Del juego promedio.
1: ¿Sabías cómo, cómo te lo te lo comparo un poco? Uh -huh. ¿Te recuerdas de Randy en, en el juego? Adiós, eh, ¿cuál es el, la serie famosa? Ahorita se me fue. The Walking Dead. ¿Te recuerdas uh -huh. en el juego Randy? Si jugaste la segunda temporada de, de, de The Walking sí. Dead. Uh -huh. Sí, sí, sí. Donde es un idiota, hace idioteces, lo odias, pero también. Le tenés pena porque que perdió sí. a su hijo, perdió a su esposa. <risa> sí, bien feo. ¿verdad? Entonces, es que es, eh, te saca este mismo emoción. Es, eh, o sea, me entendés? donde es como que... Ah, y puta, creo que lo paras odio. usándolo a él. Sí, los, no lo paras usando. Entonces, es como que, ah, lo odio, pero también medio lo entiendo. Sí, eh, y eh, le paras a
0: agarrarlo cariño.
1: Cabal, entonces, eh, sí, o sea... Eh, eh, sí, no, no puedo decir más que, que no, no entiendo por qué la gente se enojó tanto por eso... Y, y sí, lo único que tendría que alegar del juego es que sí fue un poco muy largo para mi gusto, eh, porque el otro había sido como 13, 14 horas y este sí fue como 25, eh, pero no sé, alguna gente le alegaría que sí es más corto, ahora que nosotros estamos, bueno, ahorita aleg alegamos de estar corto de tiempo y nos echamos una temporada en Netflix en fin de semana, así que no sé si es cierto, pero tal vez es? solo más 12, compitiendo, ¿no cabal, más compitiendo por nuestro tiempo.
0: Sí. Bueno, está bien Dan, buen review, entonces con eso concluimos nuestro episodio, pero siempre antes de terminar, le, nos vamos a una recomendación de la semana, Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Está eh, bueno, yo les voy a recomendar, eh, voy a ser trampa, pero la verdad les voy a recomendar Ghost of iba a ser otra recomendación, pero creo que sale, me la voy a guardar para la otra semana cuando salga la segunda temporada. Entonces voy a, voy a decir, recomiendo Ghost of Tsushima. Es un juego... Eh, las mecánicas del juego no original, pero el, el, el setting y, y todo... Eh, sí, pues sí lo es, ¿verdad? No, no hemos jugado mucho de este tipo de juegos. Y como digo, es... Me recordó un poco a Spider-Man en el sentido que solo me está disfrutando jugar esto. Eh, las mecánicas son bastante buenas. Eh, el juego dura 60 horas así que si pues quieren comprar un juego y tenerlo por tres meses hasta que salga el PlayStation 5 o, o, o hasta que salga Cyberpunk ¿no? o algo así cabal <risas> este este es su juego parece que tiene bastantes extras que uno puede hacer eh, sí, me, me gustó y siento que es más como para mí o sea apto para todas las edades The Last of Us, sí, yo diría, o sea si a mí me dio miedo algunas partes no. Quizás lo, lo, lo grueso que es, sí no es, no es para niños, pero este juego sí, eh, tal vez sí, sí lo diría que dejaría que, 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 ni, que algunos niños lo jueguen. ¿verdad? de 11, tal vez, 10. Yes.
0: Ok, excelente. Muy bien. Y yo, como siempre, pues les traigo una, una, una película para ver. Se llama The Art of Self-Defense. Es una película con... ¿Cómo se llama este actor...? Que sale del ex Luthor en Batman vs Superman. Mm, sí. es no sé. Heisenberg, no, no es ah, sí, es, es.
1: Eisenberg, Jesse Eisenberg. Yes.
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, es Jesse Eisenberg. ¿eh? Ajá. <risa> bueno, esta es una como película indie de bajo, de bajo presupuesto, pero sí está protagonizada por él. Eh, la verdad, él hace el mismo como papel awkward así como casi al borde de ser autista de una persona que que realmente no no tiene, o sea no tiene ninguna noción social obviamente no tiene novia, no tiene amigos eh, los de la oficina lo bulean por así decirlo El, su único amigo es un perrito y, y pues un día de la nada lo agarran a trancazos en la calle y esto le deja un trauma bastante severo y decide que necesita cambiar su vida y ve un dojo de karate y parece la, la trama
1: de Karate Kid. ¿A se te decidió? es una mezcla de Karate Kid y Rainman Man o, o qué dirías?
0: Pues algo, algo así. Bueno, la cosa es de que ya se mete en el dojo y, y es como que apadrinado por un sensei que, digamos, engloba todos los, los rasgos de lo que la gente define hoy en día como la masculinidad tóxica, ¿verdad? O sea, <risa> así, a, a, al punto de ser casi una caricatura. No sé, la película tiene un poco el tono de Napoleon Dynamite, eso me recordó. No es tan chistosa, no, es, no trata de ser chistosa, es más, por ratos es bastante seria y por ratos es como humor negro. Entonces es un balance algo raro que tiene la película. La película dura una hora y media y, y es pues el crecimiento y transformación de este personaje y un par de giros que tiene la historia ahí que uno no, no se espera mucho. Eh, tiene escenas violentas, sorpresivas y, y la verdad es de que la recomiendo. O sea, entretenimiento bueno de una hora y media... Estoy seguro que la mayoría de los que están oyendo el podcast no oyeron de esta película. Si no estoy mal, la pueden conseguir en Prime Video, no está en Netflix. Pero la verdad es de que sí, sí vale la pena verla. ¿Cómo es que se llama, dijiste? The Art of Self-Defense, el arte de la defensa Y salió el, el año pasado, este año. Es del 2019. Es del ah, 2019. Okay. Ajá. Pero sí, si me pones a encasillarla, es un género y cine de humor negro. Y. 8 de 10 le doy yo, la verdad, considerando los recursos que tenía la película me sorprendió y, y sí, esa es mi recomendación de la, de la semana por si no tienen nada que ver, búsquenla definitivamente recomendada y creo que no, no tanta gente la ha visto
1: y dura una hora y media que es lo Ojalá. más importante lo más
0: importante, una hora y media hagan como yo que en su almuerzo miran media hora, un programa de media hora o miran media hora de una película. Entonces en el almuerzo media hora, en la cena otra media hora. Cuando sienten ya vieron una película. En... <ríe> entonces sí, recomendada. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 121. Wow, 121 de Tiempo Desperdiciado como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado en Twitter como T Desperdiciado y que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio estamos en Spotify, en Stitcher en iTunes, SoundCloud en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado y tenemos también canal en YouTube ahí están archivados todos nuestros episodios también en todos nos encuentran como Tiempo Desperdiciado Dennos like, denos follow escríbanos reviews escríbanos qué pensaron de lo que dijimos y qué, de qué les gustaría que habláramos. Hasta la próxima. Adiós.